0: Ich habe hier in Dillenburg Abitur gemacht, wahrscheinlich sind da manche von euch auch äh, auf dem Weg dahin und als wir dann fast fertig waren, die Abi-Prüfungen wurden schon geschrieben, wurde dann so eine kleine Umfrage sozusagen gemacht, ja was habt ihr denn jetzt vor? Und ähm, wir waren glaube ich so ungefähr 60 Leute und ich weiß noch, dass die meisten gesagt haben, keine Ahnung, so. Das war irgendwie so eine Standardantwort, auch in Mathe oder so. Keine Ahnung. Und wir waren nur ein paar Leute, die wussten, die da schon wussten, was sie machen wollten. Ja, wir hatten einen, der war irgendwie so ein begeisterter Biertrinker, der gesagt, ich gehe nach Erdingen, Erdinger Brauerei. Er hatte auch einen entsprechenden Bart und alles, also das hat gepasst. Und ähm, da hatten wir noch ein paar Leute, Jura und äh, BWL und so. Ich wusste auch schon ziemlich konkret, was ich machen wollte. Und irgendwie habe ich mich damals schon gefragt, ähm, warum ist das eigentlich so? Sind wir wirklich irgendwie so die Generation ahnungslos oder, ja, weiß ich auch nicht. Und irgendwie hat mich das schon immer irgendwie so ein bisschen umgetrieben, die Frage nach der Berufung. Und im Deutschen haben wir ja diese Wortverwandtschaft zwischen Beruf und Berufung. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall und wenn man auch mal überlegt, wie viel Zeit man im Beruf verbringt, dann ist das natürlich ein Faktor, wo man sagt, das wäre nicht schlecht, wenn man darin auch seine Berufung sieht. Und auch im Beruf stellt man irgendwie fest, wenn man so mit Leuten redet oder Leute kennenlernt, fragst du, was machst du so? Ja, Industriekaufmann oder Spediteur oder ich bin viel im Ausland oder was auch immer. Die meisten Leute reden so darüber, als wäre es halt einfach ein Job. Beruf, Job. Und äh, ein Freund von mir sagte mal, äh, als er so ein bisschen rumgetourt ist auf der Jobsuche und ist dann irgendwo, ich glaube, bei Gerd Medien gelandet, christlicher Verlag. Er hat sich da beworben, wurde zwar leider nicht genommen, aber der ähm, Chef da hat ihn irgendwie ein bisschen beeindruckt. Er sagte dann zu mir, das ist der erste Mensch, von dem ich irgendwie das Gefühl habe, der liebt wirklich seinen Job. Und wahrscheinlich geht das vielen irgendwie so, man macht irgendwie einen Job, um Geld zu verdienen, ist auch gut so. Aber irgendwie sehen wir uns doch danach, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Wenn man schon acht Stunden irgendwo seine Arbeit leistet, will man ja auch irgendwie was erreichen. Und ich glaube auch gerade für euch als junge Leute, ich würde mich auch dazu zählen, ähm, irgendwie sehr unbefriedigend ist, wenn man einfach also nur Geld verdient. Einfach nur die Arbeit abliefert und fertig. Und da kommt das Thema der Berufung auf. Was mache ich eigentlich? Mit meinem Leben, mit meinem Job, da muss doch ein bisschen mehr hinterstecken. Und in dem Text, den wir heute haben, Apostelgeschichte, geht es auch darum. Da wird es ein bisschen anders beschrieben. Da geht es viel um den Dienst. Ja, den Dienst der Diakone oder in der älteren Übersetzung der Armenpfleger. Und wir gehen da ein bisschen durch, weil da ein paar nette Sachen drin stehen, die ich euch mitgeben möchte. Und danach werde ich ein bisschen von mir erzählen und ein bisschen auf der Praxis, weil ich festgestellt habe, hey, Wir brauchen irgendwie Leute, die uns mal aus der Praxis erzählen, wie funktioniert denn das überhaupt? Wie kann ich vielleicht auch die Stimme Gottes hören? Wie kann ich vielleicht meine Bibel lesen, dass die mir mal was sagt? Sag ich mal provokant. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich kann nur von mir erzählen, deswegen werde ich euch mein Beispiel erzählen. Andere Leute würden euch entsprechend was anderes erzählen, aber dann könnt ihr zumindest da ein bisschen euch was rausziehen. Ich lese euch mal den Text. Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Ja, das ist ja auch schon interessant. Erst lesen wir da, okay, die Gemeinde ist sozusagen gewachsen, ja, genau wie der Satt hier über die Jahre gewachsen ist, immer mehr Leute, größere Räume und so weiter. Und gleichzeitig... Gibt es aber auch Stress? Sind da Leute, die sich übersehen fühlen? Und in anderen Übersetzungen heißt es irgendwie, dass die ähm, ja, sich entsprechend beschwert haben. Ja? Unsere Leute sind irgendwie zu kurz gekommen beim Essen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was häufig auftaucht, dass Leute auch in der Gemeinde oder in der Jugendgruppe oder das Gefühl haben, hey, ich werde übersehen. Und vielleicht hast du auch so das Gefühl, Hey, Gott hat mich irgendwie übersehen. Es gibt Leute, zu denen rede der scheinbar, aber irgendwie bei mir kommt nichts an. Vielleicht hast du das Gefühl, ich wurde irgendwie übersehen ähm, bei der Gabenverteilung. Ja, Gott gibt ja so Gaben und befähigt allen so im Leben und irgendwie der hat tolle Gaben, der hat ganz viele Gaben, aber irgendwie bei mir, keine Ahnung. Das hört man irgendwie ganz oft und irgendwie macht mich das auch traurig, weil ich mich frage, okay, ich glaube schon, dass Gott jedem eine Gabe gegeben hat, aber es ist doch tragisch, wenn man die irgendwie nicht findet. Und ich glaube nicht, dass Gott dir eine Gabe gibt und sagt dann, so jetzt gebe ich mir besonders viel Mühe, die mal zu verstecken, ähm, sondern wenn Gott dir doch etwas gibt, dann will er das doch zur Entfaltung bringen. Dann will er dir doch mit Sicherheit auch helfen, dass du dich da positiv entwickeln kannst. Und wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich übersehen, dann möchte ich dir heute sagen, das ist nicht so. Vielleicht hast du bis jetzt das Gefühl so und vielleicht ist das auch berechtigt, ja? Also hier war es ja scheinbar auch so, dass die tatsächlich übersehen wurden. Das haben die sich nicht nur so eingebildet, sondern das hat jeder mitbekommen. Das bleibt vielleicht auch manchmal nicht aus, aber der Punkt ist doch der, Gott sieht dich. Auch wenn du vielleicht manchmal nicht das Gefühl hast, ich hatte als Jugendlicher oder als pubertierender Teenager auch oft das Gefühl, oh, es gibt ja irgendwie so ein paar Missionare, die haben es irgendwie, aber ich sitze in Langenaubach. Keine Ahnung. Gott hat dich nicht übersehen. Und ich möchte nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie das konkret werden kann, dass du diesen Blick Gottes, den er auf dich gerichtet hat, um dich zu befähigen, dich zu begaben, dich zu berufen, wie du den erkennen kannst. Welche Anleitung auch die Bibel irgendwie gibt, um da reinzuwachsen. Denn der Blick Gottes ist auf dich gerichtet. Aber vielleicht hast du dich ja selbst irgendwie in eine Position gebracht, wo du den selbst nicht so richtig siehst oder wo Menschen dich in eine Position gebracht haben, wo du irgendwie das Gefühl hast, ich blick nicht mehr durch. Weiter heißt da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Also die Zwölf Apostel, sozusagen die Chefs der Gemeinde, menschlich betrachtet, die werden dann hinzugezogen und dann... Stell mir sofort vor, gibt es so eine Gemeindeversammlung oder ja, kann jeder mal seinen Senf abgeben und dann heißt es, okay, mh, ihr habt da die Leute übersehen und da müssen wir jetzt mal was dran ändern. Und das Interessante ist, wie diese zwölf Apostel, die Jünger, reagieren. Und ähm, sie sagen, okay, es ist nicht richtig, dass wir jetzt hier in der Suppenküche stehen und dafür. Lassen wir das Wort Gottes links liegen. Was sie nicht sagen ist, ja, das mit dem Essen ist irgendwie nicht so wichtig, sondern die sagen, hey, mh, wir haben einen anderen Aufgabenbereich als vielleicht andere Leute und wir machen schon so viel. Das ist ja auch ein häufiges Phänomen. Da gibt es ein paar wenige, die machen sehr viel und dann kommen andere, die wenig machen, und sagen, ihr müsst noch mehr machen, weil da sind noch welche, die machen gar nichts und irgendwie passt das nicht. Also irgendwie, es gibt immer Leute, die noch mehr machen müssen und so war es hier gefühlt auch. Und die sagen, hey, hm, mit dem Essen, das regeln wir schon, aber das Wort Gottes geben wir nicht aus der Hand. Das lassen wir nicht links liegen, das vernachlässigen wir nicht. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Jugendgruppe aussieht oder vielleicht auch bei dir persönlich, ob du von dir sagen würdest, dass du das Wort Gottes vielleicht vernachlässigt hast. Das ist ein ganz wichtiges Thema, bei dem, wenn es um Berufung geht. Denn in der Bibel steht jetzt vielleicht nicht direkt, hey, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, werde Koch, werde Bauingenieur, werde Missionar, fang mal an zu predigen, ja, das steht vielleicht schon drin, aber ähm, das ganz Konkrete wirst du da nicht finden. Aber du wirst wichtige Indizien finden, sage ich gleich noch mehr zu, und diesen Stellenwert, den das Wort Gottes einfach hat. Das ist jetzt meine Frage an dich, wenn du so dein, deine Woche mal, überleg mal die letzte Woche, wie war die so? Würdest du sagen, du hast das Wort Gottes vernachlässigt? Vielleicht auch wegen den Mahlzeiten. Ja, Da kann man ja auch vielleicht auch mal fasten oder so. Das ist auch so ein biblisches Prinzip. Also im Vergleich zu deinen Hobbys auch oder was du so gemacht hast. Wie viel Zeit hast du dem Wort Gottes gewidmet? Und ich glaube, dass Leute, die sehr das Wort Gottes sehr wichtig nehmen und dem Zeit einräumen, dass die auch besser diesen Blick Gottes sehen dass sie ein schnelleres und besseres Verständnis bekommen, hey, wozu bin ich eigentlich berufen? Und hier haben die Jünger auch so gemacht, ja? Die sagen, hey, Wort Gottes werden wir nicht vernachlässigen. Und jetzt bringen sie aber auch eine konkrete Idee ein, die sagen, darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Das finde ich auch sehr interessant, nämlich die sagen jetzt, okay, wir delegieren das mal. Also mit dem Essen, das können ja auch theoretisch andere Leute machen. Und ähm, geben jetzt die Kriterien vor, was ist da wichtig? Und als ich mich mit diesem Text so beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es sehr interessant, wie die erste Gemeinde damit so umging. Denn wir reden ja jetzt hier, Menschlich gesprochen nicht von so einer großen Sache. ja, Essen austeilen, Kaffee kochen, äh, in der Küche stehen. Das würden wir ja menschlich sagen. Ja, das ist so, kann jeder. Da muss man nicht besonders für begabt sein. Da muss man vielleicht auch nicht zwangsläufig der geistliche Typ für sein. Das können sogar Leute machen, die vielleicht sagen, ich weiß gar nicht, ob ich an Gott glaube oder so, aber Gemeinde finde ich nett, würde mich mal einbringen. Ja, geh mal in die Küche und so. Kannst du nicht so viel falsch machen. Aber die sagen jetzt hier, wir brauchen sieben Männer, in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben. Erste Kriterium, guten Ruf. Und ich glaube, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Leute einen guten Ruf vor ihren Nachbarn, Kollegen, ähm, in der Schule hatten oder so, sondern zuerst einmal heißt es, die hatten einen guten Ruf bei Gott. Ja, wie sieht Gott diese Leute? Kann Gott die gebrauchen, mal plump gesagt. Und natürlich spielt der menschliche Ruf auch keine ganz kleine Rolle, aber der menschliche Ruf ist sehr, ähm, der kann sich schnell drehen. Äh, kurze Anekdote, wie das auch so auf dem Dorf oder so sein kann. Da musst du noch nicht mal groß irgendwas verbockt haben und dann ist dein Ruf hinüber. Zum Beispiel mein Bruder ist äh, pünktlich mit 18 beziehungsweise 19 aufgezogen Und meine Mutter ist dann die paar Meter durchs Dorf gelaufen, um da ab und zu mal so ein bisschen bei der Renovierung zu helfen und da zu putzen. Das haben dann irgendwelche Leute gesehen da haben gesagt, hm, ist die Colette denn jetzt ausgezogen oder was? Die wohnt ja nicht mehr daheim, die wohnt jetzt hier, hier. Müssen wir, also wahrscheinlich haben die sich getrennt. Und schon war der Ruf hinüber. Wenn meine Mutter dann zum Mess gegangen ist oder so, hatte sie das Gefühl, sie wäre irgendwie komplett unten durch. Ruf ruiniert. Einfach nur, dass du mit einem Putzeimer mal zweimal durchs Dorf läufst. Also der Ruf ist etwas, da würde ich mich nicht zwangsläufig drauf verlassen. Der kann manchmal schnell kippen, da hast du vielleicht auch gar nichts für ähm, da nichts getan, um den zu Fall zu bringen, sondern irgendwelche Leute setzen irgendwas in die Welt. Trotzdem sagen die hier, hey, du sollst einen guten Ruf haben. Also ähm, das Wichtige ist, einen guten Ruf bei Gott zu haben. Ja, sind das Leute, von denen wir in der Einschätzung sagen können, mh, das ist jemand der Gott, der Jesus nachfolgt, um es mal vielleicht einfach auf den Punkt zu bringen. Das Zweite ist, sie sollen voll heiligen Geistes und Weisheit sein. Und das Thema heilige Geistes in der Apostelgeschichte ist ja ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Punkt. Und ich weiß nicht, wie du so dazu stehst, aber ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich das Gegenteil von dem, was hier gesagt wird? Also was ist das Gegenteil von voll heiligen Geistes sein? Und die Bibel gibt da ein paar Beispiele. Einmal sagt sie zum Beispiel... Ähm, dass die und die Leute den Geist gedämpft haben, einen Dämpfer verpassen. Das ist so wie, wenn der Heilige Geist zum Beispiel ein sprudelnder Kochtopf ist und das Ding läuft über oder will überlaufen und du haust immer so den Deckel obendrauf. Dann dämpfst du die Geschichte. Und ähm, so ist es mit dem Heiligen Geist auch. Wir können voll Heiligen Geistes sein, also Stellt euch ein Glas vor, das ist voll, es ist überfließend, das ist auch häufig so ein Bild für den Heiligen Geist, dass etwas überfließt auf andere, ja, dass etwas, was Gott tun möchte, durch uns durchfließt, dass wir sozusagen ein Kanal sind, etwas überfließt von Gott. Und die Alternative ist, ähm, der Heilige Geist will vielleicht durch dich was machen und du haust ihm immer einen Deckel drauf, verpasst ihm einen Dämpfer, Sagt man im Deutschen ja auch. Das heißt, äh, man hat irgendwelche Killer-Argumente. Ja, lass mal, ich bin zu jung, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Was sagen die Leute? Ich will meinen guten Ruf nicht verlieren. Und so hat jeder vielleicht so Argumente. Und ich kenne das auch. Ich würde von mir auch sagen, dass ich jahrelang dem Heiligen Geist einen Dämpfer verpasst habe, weil ich A, vielleicht gar nicht genau wusste, was macht der eigentlich? Und B, ich eher dem gegen, negativ gegenübergestellt war. Ich dachte, okay, Bibel kann ich mit leben, das ist gut, aber so Heiliger Geist, keine Ahnung, das ist mir irgendwie so zu spirituell, habe ich keine Ahnung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir voll Heiligen Geistes sind. Und da ist ja die Frage, wie wird man das? Oder ist man das immer oder so? Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also wenn du Christ wirst, und du sagst, hey Jesus, du darfst jetzt mein Chef sein. Ich gebe meine Kontrolle ab und äh, ich folge dir nach. Und äh, ich bin dankbar für das, was du am Kreuz getan hast, dass du meine Sünde, also alles, was missgelaufen ist, was am Ziel vorbeigegangen ist, das ähm, habe ich dir überlassen. So, dann bist du Christ und dann kriegst du den Heiligen Geist. Den brauchst du sogar, weil sonst könntest du gar kein Christ werden. Und mit der Zeit... Ähm, müssen wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, so würde ich das mal nennen. Die Bibel sagt, hey, wenn ihr Leute seid voll Heiligen Geistes, dann sollt ihr auch im Geist wandeln. Das heißt, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Und da ist es gut, wenn der Heilige Geist voll in dir drin ist, sozusagen. Und nicht, wenn du dem permanenten Dämpfer verpasst hast und äh, deine eigenen Wege gehst. Und was noch wichtig ist, ist der Punkt Heiligkeit. Das sagt ja schon der Name, Heiliger Geist. Er ist nicht irgendein Geist, sondern er ist erstmal heilig. Und das bedeutet in der Praxis, dass wir Sünde nicht leichtfertig nehmen. Ja, dass du, wenn du vielleicht sagst, hey, ja, in der Bibel habe ich das sowas gelesen, so kein Sex vor der Ehe, weiß nicht, sehe ich anders, muss man das so machen? Da liest du vielleicht irgendwie was, hey, ähm, wir sollen gastfreundlich sein. Und dann ist so die Frage, ja, kann mal jemand bei dir unterkommen? Ich weiß nicht, mein Zimmer ist so klein, kann woanders pennen. Also einfach so Kleinigkeiten sind das oft. Ja, wo, du, wo dir vielleicht auch was aus der Bibel einfällt, was man jetzt tun oder sagen könnte. Und dann ist die Frage, reagierst du da drauf? Gehst du vielleicht auch mal ein Wagnis ein oder bam, Deckel drauf? Ich sag mal ein bisschen blump, halt die Klappe. Sagen wir natürlich nicht, aber ich denke das zumindest manchmal. Okay, jetzt, wie wird man voll Heiligen Geistes? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass irgendjemand dir die Hände auflegt und sagt, hey, hier, mehr Heiliger Geist, der weiß gar nicht, wer du bist, wie du lebst, was, wie du die Dinge so siehst, der betet einfach was auf dich runter. Das glaube ich nicht, dass das der Punkt ist, sondern es ist ein beständiger Wandel mit Gott, mit Jesus. Denn der Heilige Geist ist auch der Geist von Jesus. Und Jesus selbst hat ja gesagt, hey, ihr könnt froh sein, dass ich gehe, sonst käme der Heilige Geist nicht muss man sich mal reinziehen. Wir würden ja heute eher sagen, Hey Jesus, mh, bleib du doch lieber und lass den Heiligen Geist mal weg. Aber Jesus selbst hat gesagt, hey, das ist gut für euch. Also die Frage an dich wäre jetzt an der Stelle, wo stehst du da so? Hast du dich je damit auseinandergesetzt, biblisch, was bedeutet es, voll Heiligen Geistes zu sein? Ich könnte euch da jetzt noch ein paar Tipps geben, das verspare ich mir jetzt mal, das kannst du dir selbst herausfinden. Du kannst zum Beispiel den Epheserbrief mal lesen und darauf einfach mal zu reagieren. Voll heiligen Geistes werden. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder werden, weil wir Menschen ja nicht mh, geradlinig unterwegs sind, sondern wir machen manchmal Abbiegungen, manchmal gehen wir ein bisschen mehr mit Jesus, manchmal laufen wir wieder irgendwo anders hin. Und so müssen wir immer wieder gucken, auf welchem Weg sind wir eigentlich gerade Wandeln wir eigentlich noch im Geist oder wandeln wir nach unseren eigenen Ideen? Und dann heißt es weiter, hey, und sie müssen voll Weisheit sein. Und da ist die Frage, wie soll man als junger Mensch überhaupt weise sein? Ja, macht ja nicht so viel Lebenserfahrung, wenn jetzt irgendwelche Leute schlau sich unterhalten, dann ist man als junger Mensch eher so, ja, Entweder hat man keine Ahnung oder man redet irgendein Zeug, so dass es sich schlau anhört. Aber Weisheit biblisch betrachtet ist auf jeden Fall erstmal das, dass du eine Erkenntnis Gottes hast. Ja? Die Weisheitsliteratur, die Sprüche machen das ganz deutlich. Der Anfang der Weisheit ist es, Gott zu erkennen. Ganz wichtig. Und das wäre jetzt meine Frage an dich. Vielleicht sitzt du hier und sagst so, hey, das ganze fromme Zeug und Jesus und keine Ahnung. Gott kann sein, kann nicht sein, weiß ich nicht. Weißt du, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du Jesus kennenlernst. Und vielleicht bist du schon ein paar Mal hier und hast schon manchmal gemerkt, dass dein Herz irgendwie höher schlägt, schlägt, wenn du den Namen Jesus hörst. Vielleicht hast du Bedenken, vielleicht weißt du nicht genau, ist da was dran. So die Christen, die sind auch manchmal ein bisschen komisch. Hier ist es noch ganz cool, aber so die anderen Leute, die ich kenne, sind irgendwie alle komisch. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist komplett anders. Der ist nicht annähernd so, wie wir ihn häufig darstellen, wir geben uns Mühe, ich gebe mir auch Mühe, aber ich habe auch in letzter Zeit festgestellt, wenn es nur mich als Christ gäbe und die Leute sagen, hey, wie ist Jesus, müssen wir den Jonathan angucken, keine Chance, völlig versagt. Vor kurzem auf der Arbeit habe ich einen Riesenbock Bock geschossen, da habe ich nur zu Jesus gesagt, ich hoffe, du schickst jemanden, der es besser macht als ich. Und Jesus ist anders, er ist viel besser, als du glaubst. Und ich wünsche dir, dass du diesen Jesus kennenlernst, so wie er wirklich ist. Das dauert zwar dein ganzes Leben, aber dass du dich auf dieses Abenteuer einlässt. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der mit dir mal drüber redet, der dir vielleicht noch was beantwortet, der einfach mit dir betet. Dann kannst du nachher auch hier nach vorne kommen. Aber du gehst eigentlich an allem, was richtig gut ist, vorbei, wenn du an Jesus vorbeigehst. Auch an der Weisheit. Das heißt nicht nur, dass du vielleicht irgendwie viel auf dem Kasten hast, sondern Weisheit ist was Tieferes. Das ist, dass du eine tiefe Erkenntnis hast von Dingen, die andere Leute überhaupt nicht raffen. Was wirklich zählt im Leben? Und ihr seid ja jetzt junge Leute und ich vermute, die meisten von euch werden sehr gelassen unterwegs sein. So war ich auch mal. Mittlerweile bin ich ein bisschen nicht mehr ganz so entspannt bei manchen Dingen. Ist auch okay so, aber auch dein Leben wird irgendwann mal vorbei sein. Und dann ist die Frage, hast du ein weises Leben geführt? Ja, warst du schlau im Leben? Oder bist du immer an Gott vorbeigerannt? Obwohl er vielleicht sogar dir Zeichen gegeben hat. Er hat zu dir gesprochen, er hat an dein Herz geklopft. Er war bei so einem wie hier. hat gesagt, hey, ich bin die Wahrheit. Und du hast ihn vielleicht immer ignoriert. Weisheit ist es Gott, kennenzulernen, ihm nachzufolgen. Das sind die drei Kriterien. Guter Ruf voll Heiligen Geist, Weisheit. Und das für einen Dienst, um in der Küche zu arbeiten. Der ist Gemeinde zumindest. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn heute? Wie wäre das, wenn wir für jeden noch so kleinen Dienst, in Anführungszeichen, sagen würden, hey, überdenk vielleicht erstmal deinen Wandel mit Gott. Hast du sozusagen einen guten Ruf bei Gott? Oder wie, wie steht dir gerade so? Du willst mitarbeiten, ist gut, aber. Wie sieht es denn so mit dem Heiligen Geist aus? Bist du mit dem unterwegs oder ja? Und wenn wir sagen würden, hey, du willst mitarbeiten? Super. Bist du überhaupt gläubig? Glaubst du überhaupt an Jesus? Und ich glaube, das würde eine Menge ändern. Aber wir müssen ja auch erstmal bei uns selbst anfangen und uns fragen, wo stehen wir selbst? Und dann geht es weiter, sagen die Apostel, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Also nochmal, wir wollen beim Wort bleiben und auch beim Gebet. Und Beim Thema Berufung ist Gebet eigentlich das, was die ganze Berufung ummantelt sozusagen. Wenn du im Gebet versagst, also wenn Gebet für dich was ist, wo du sagen würdest, das steht bei mir eher ziemlich weit hinten auf der Prioritätenliste, wird es ganz schwer mit deiner Berufung wird schwer, die zu finden, dann wird schwer, darin zu leben, es wird schwer, darin Frucht zu bringen, dann wird alles schwer. Das heißt, wenn das Thema Berufung dich richtig interessiert, ist Gebet deine Nummer eins Baustelle. Das haben die Apostel hier auch sehr deutlich gemacht. Die sagen, hey, Wort ist wichtig und wir wollen auch ganz beim Gebet bleiben. Und heute muss man sich manchmal richtig rechtfertigen, wenn man irgendwie sagt, hey, ich nehme Gebet, wichtig. Selbst unter Christen kriegst du manchmal Blicke, wo du denkst, äh, die würden dich jetzt am liebsten rausjagen. Wo es eher wichtig ist, Hauptsache in der Küche stehen, ganz egal wie, Hauptsache machen, machen, machen. Hauptsache du hast eine gute Biografie, du hast was vorzuweisen. Die Leute sehen, dass du was am Machen bist. Wie viel das bringt oder so, ist dann nicht so wichtig, aber Hauptsache du bist unterwegs. Wenn du aber sagst, hey Leute, Gebet ist wichtig, ich glaube, dass das Gottes Arm bewegt. Ähm, verschiedene kleine oder verschiedene Dienste sind auch wichtig, aber Gebet ist einfach universell wichtig. Dann kann es sein, dass Leute die sagen, hm, weiß nicht, überleg dir das nochmal. Bei mir war es zum Beispiel so, dass Gott vor einiger Zeit zu mir gesprochen hat, da wusste ich aber noch gar nicht, dass das Gott war. Ich dachte erst so, ist wieder eine wirre Idee von mir. Da hatte ich die Idee, hey, ich sollte samstags abends beten. Dann hatte ich jetzt so, hm, beten ist gut, aber Samstagsabend. Und dann habe ich ja alles mal so angefangen, so abzuwägen. Hey, dann wird es schwierig, mit Freunden was zu machen. Eigentlich will ich Samstags vielleicht auch ab und zu mal äh, ein Hochzeitsvideo filmen, damit ein bisschen Geld reinkommt. Kannst auch nicht mehr machen, zumindest nicht samstags. Ich habe jetzt einen Film gemacht, mit dem ich eigentlich so ein bisschen unterwegs sein will. Er habe gesagt, hm, klappt zumindest seiner Wochen auch nicht mehr. Und ich kann ja nicht irgendwo hinfahren und sagen, hey, ich bin jetzt da, aber eigentlich... Bin ich nur hier, um zu beten. Und so habe ich ein bisschen abgewogen und das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und weißt du, Gebet ergibt nicht immer einen Sinn. Meistens erst ein bisschen später, wenn man es mal gemacht hat. Und, ähm, und ich habe immer wieder gemerkt, dass sozusagen der Heilige Geist an meine Herzklopfen sagt, hey, das ist jetzt wichtig. Das ist einfach so ein Impuls. Und dann habe ich verschiedene Sachen auch in der Bibel gelesen. Da taucht Gebet ja oft auf. Zum Beispiel auch hier die Stelle, ja, dass sie sagen: Hey, wir wollen beim Gebet bleiben. Und dann habe ich dann vor kurzem die Entscheidung doch mal gesagt: Ab jetzt bete ich samstags abends. Egal was es kostet. Wenn Leute sagen: Du hast ein Rad ab. Gut. Und weißt du, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gebet macht sich nicht selbst. Ich war jetzt, ich glaube, es war letztes Wochenende bei einer Gebetskonferenz und da wurde das auch ganz deutlich gemacht. Hey, ihr müsst euch das einplanen. Du musst es auf deine Prioritätenliste setzen und zwar in deinen Terminkalender. Musst du in deinem Handy eine Notiz machen. Du musst eine Entscheidung treffen sagen, hey, Gebet nehme ich nicht nur ernst, sondern ich handle jetzt entsprechend. Was als ich den Impuls hatte? Ich sollte samstags abends beten. Wusste ich auch, Gebet ist wichtig. Ich wusste auch, okay, vielleicht werden großartige Dinge passieren, wenn ich mehr bete. Aber da habe ich gesagt, die Kosten sind mir vielleicht zu hoch. Mittlerweile mache ich das und ich kann euch sagen, es ist super. Und wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, vier Stunden zu beten und im Grunde genommen nur da zu sitzen und dich mit Jesus zu unterhalten, ist das unglaublich entspannend. Und auch als, als ich das so gemacht habe, hatte ich das Gefühl, äh, ja, ich habe so viel zu tun, aber gerade Gebet hier, mh, ich glaube, das kann auch schief gehen. Aber mittlerweile, ich habe das jetzt, ich drei Wochen oder so gemacht, das hat mir mehr gebracht, als, ich würde sagen, ein halbes Jahr viel machen, ja. Also irgendwie unterwegs sein, Dinge planen, ist auch wichtig. Aber ich habe jetzt in drei Wochen gefühlt geistlich mehr erreicht, als in einem halben Jahr alles Mögliche anzustupsen. Und deswegen ist meine Frage an dich. Kann es sein, dass auch Gott, Gott der Heilige Geist, Dich aufruft zu beten, vielleicht ein Fürbitter zu sein, zu beten für den Satt, vielleicht zu beten für deine Gemeinde, vielleicht zu beten für Christen, die heute irgendwo in einem Knast in Nordkorea sitzen, vielleicht zu beten für unsere Regierung, vielleicht zu beten für Erweckung, also dass viele Menschen zum Glauben kommen, vielleicht zu beten für irgendjemanden, dem es nicht gut geht. Und wenn du das Gefühl hast, hey, das ist für dich dran dann möchte ich dich ermutigen, nimm Gebet nicht nur wichtig mit deinen Lippen, dass du sagst, ja, Gebet ist wichtig, sondern sei ein Täter des Wortes. Tu das, geh ins Gebet, lerne Gebet, Gebet muss man lernen. Deswegen haben die Jünger auch Jesus mal gefragt, Herr, lehre uns beten. Die haben gemerkt, hey, wenn Jesus betet, ist das anders, als wenn wir beten. Also fragen wir ihn mal, wie das eigentlich geht. Zum Wort habe ich schon was gesagt. Und die Verknüpfung zwischen Gottes Wort und Gebet, die ist auch einmalig. Ich weiß nicht, ob die Erfahrung schon mal gemacht habt, Bibel zu lesen, und das hat dir einfach nichts gesagt. Und ich habe festgestellt, je mehr ich bete, als einfach mit Jesus in Kontakt bin, desto mehr verstehe ich auch aus der Bibel. Das heißt, je mehr ich mit Jesus in Kontakt bin und bete, auch während des Bibellesens, davor, danach, Kommt da mehr bei mir an? Und das ist häufig auch so beim Thema Berufung, dass je mehr wir uns dem Wort und dem Gebet widmen, mehr bei uns ankommt, bei dir ankommt. Gott redet und du merkst davon mehr. Dir werden Dinge klarer. Und da ist jetzt die Frage, was machst du mit dieser Information, die ich dir gerade gegeben habe? Was wirst du jetzt anders tun als letzte Woche? Und manchmal braucht man dazu Strategien, um das wirklich ein bisschen konkreter zu machen. Und da werde ich dir gleich ein paar konkrete Sachen sagen. Gehen wir erst noch mit dem Text weiter. Da heißt es, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und, ah, Namen Und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor, die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. So, also die Gemeinde sucht jetzt ein paar Leute aus, sieben, die die Kriterien sozusagen erfüllen. Und die Ältesten, die Gemeindeleiter, die Apostel, legen jetzt Hände auf sie und beten für sie. Und das ist auch ein wichtiges biblisches Bild. Man könnte das auch mit Coaching übersetzen, dass sie sagen, hey, ihr geht jetzt in die Küche, aber... Ihr seid wichtig, wir beten für euch, wir legen euch die Hände auf als ein brüderliches Symbol, dass wir ähm, euch unterstützen, dass wir für euch beten, dass wir einfach hinter euch stehen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder junge Mensch dringend braucht. Irgendwie so jemanden, der sagt, hey, ich unterstütze dich. Ja, in der Berufung kommst du nicht unbedingt immer selbst rein. Das läuft viel über Beziehungen, Vitamin B. Und es ist super gut, wenn du da auch jemanden hast, der dich geistlich fördert, der hinter dir steht, der für dich betet, der sozusagen wie ein Bruder an deiner Seite steht. Und sagt, hey, auch wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du mir kommen. Und ich wünsche euch so jemanden, und ich werde später noch explizit dafür beten, dass Gott euch Türen auftut zu Menschen, die euch anleiten, die euch helfen, die sozusagen betend Hände über euch halten als Schutz, als ähm, ja, als Unterstützung. Und die Folge dessen ist jetzt, sagt der Text, was passiert. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das heißt, da passierte wieder so eine kleine Erweckung. Ja? Als sie diesen kleinen Twister geregelt hatten und die Jünger oder die zwölf Apostel sich wieder dem Gebet und dem Wort widmen, wurden mehr Leute gläubig, die Gemeinde wuchs und sogar die Priester ähm, wurden im Glauben gehorsam, haben also auch ihr religiöses System hinter sich gelassen und haben gesagt, hey, Jesus ist besser als Religion. Und das ist immer das, was passiert, wenn, wenn Gebet und das Wort Gottes im Mittelpunkt steht und wenn man aber auch menschlich klug agiert. Also wenn die Apostel jetzt gesagt hätten, ja, das mit den Mahlzeiten müssen wir auch noch irgendwie regeln, wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch diese ganze Sache Berufung in einem großen Kontext sieht. Ja, es gibt nicht nur dich, sondern es gibt viele Christen und jeder hat so seinen Platz. Und es ist wichtig, dass jeder an seinem Platz reinfindet und den bestmöglich ausfüllt. Die Bibel spricht auch da häufig in einem Zusammenhang mit den Gaben von einem Körper, von einem lebenden Organismus. Ja, der eine ist die Hand, der nächste ist vielleicht der Fuß, der nächste ist irgendwie das Knie und so hat jeder eine Funktion. Und jetzt kannst du dir mal einen Körper vorstellen, der irgendwie kein Knie hat. Dann fällst du irgendwie hin, so. Dann sagen wir, Auge brauchen wir auch nicht. Und Kopf, weiß auch nicht, reißen wir den auch noch ab. Könnt ihr euch jetzt mal vorstellen. Zählt ziemlich merkwürdig aus. Würde auch an seiner ganzen Funktion vorbeigehen. Und das ist jetzt die Frage, was macht das mit dir? Was ist dein, dein Ding, deine Position? Wo will Gott dich haben? Und ich gehe davon aus, dass du ein Interesse daran hast, herauszufinden, was ist deine Berufung? Und ich möchte das mal ein bisschen konkreter machen, wie man da rangehen kann, wie man sich sozusagen auf die Spurensuche machen kann, okay, was ist jetzt mein Ding? Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist so die Frage, wie höre ich Gottes Stimme? Das ist ja elementar. Ich muss ja irgendwie irgendwas von Gott hören, damit ich auch darauf entsprechend reagieren kann. Und ich habe das so erlebt, dass Gott durch die Bibel redet, durch konkrete Bibelverse, wo zwar jetzt nicht in meinem Fall stand, Jonathan wird Filmregisseur, das wirst du wahrscheinlich noch nicht mal in der modernen Übertragung finden, aber Dinge, die mir in den konkreten Phasen, wo ich steckte, geholfen haben, zum Beispiel auch dieses Prinzip von Coaching, was ich schon angesprochen habe, ähm, ist mir irgendwann mal so aufgegangen, ich weiß jetzt nicht mal, in welcher Bibelstelle ich das festgemacht habe, aber jedenfalls wusste ich, es irgendwie wichtig, mal jemanden mit da reinzunehmen, der mir helfen kann, was soll ich beruflich machen. Und bei uns in der Gemeinde gab es eine Frau, die hatte so eine Coaching-Ausbildung gerade gemacht und suchte zufällig jemanden, dem sie coachen könnte. Da habe ich gesagt, ja, das können wir mal machen. Und dann hatten wir da so acht Sitzungen, wo wir über meinen Berufswunsch gesprochen haben, Regisseur zu werden. Und das war eine richtig gute Zeit. Nicht nur, weil die ähm, ja gute Werkzeuge hatte, um mich da weiterzubringen, weil sie gute Fragen gestellt hat, sondern ähm, weil in diesen acht Wochen ich einfach selbst gemerkt habe, hey, das ist mein Ding. Da hat die Frau noch nicht mal wirklich so groß mein Leben geredet, aber allein mit jemand anders zusammen zu sein, da permanent drüber zu reden, im Gebet zu bleiben, kann einem schon unfassbar helfen, es selbst besser zu erkennen. Was in dir schlummert, welche Talente du hast und wie man das auch beruflich umsetzen könnte. Und die Stimme Gottes ist aber auch etwas sehr Persönliches. Etwas, wo Gott in dein Herz redet. In der Apostelgeschichte findet man das manchmal, dass der Heilige Geist in die Gemeinde reinspricht und dann zum Beispiel sowas sagt wie, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe, sagt der Heilige Geist in dem Moment. Und dann macht die Gemeinde das, was sie immer zu der Zeit gemacht haben. Wir haben gebetet und gefastet, gefragt, hey Gott, bist du das wirklich? Wissen wir nicht genau, das sind zwar gute Mitarbeiter, wenn wir die wegschicken, hm, wissen wir nicht. So, und dann kam sie aber wohl zu einem Schluss, jo, das war Gott, die müssen wir gehen lassen. Haben sie die ge äh, gesegnet und losgelassen. Und weißt du, das ist etwas, Gott redet, auch zu deinem Herzen. Und das ist etwas, was man schwierig erklären kann. Ich persönlich habe noch nie eine akustische Stimme von Gott gehört. Vielleicht werde ich die auch nie hören. Aber weil Gott ja durch seinen Geist in dir lebt, macht es auch Sinn, dass er quasi zu deinem Innersten redet, oder? Wenn er eh schon irgendwie in dir drin ist, wird er sich wahrscheinlich da auch irgendwie mitteilen wollen. Und da ist der Punkt einfach der, du brauchst Zeit. Zeit, wo du dich einfach mal hinsetzt und mal hörst, was da so in deinem Herzen eigentlich vor sich geht. Und das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Generation irgendwie gefühlt No-Go geworden ist. Ähm, Smartphones und äh, Co. tun dann noch eher übel dazu. Wir können das irgendwie gar nicht mehr ertragen, einfach uns hinzusetzen und fünf Minuten nichts zu tun. Ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der das, der ja, gut alleine sein kann, aber als ich das erste Mal eine Stunde alleine gesessen habe und habe nichts gemacht, pff, Zeitverschwendung. Was machst du da eigentlich? Was denkst du da überhaupt? Naja, und irgendwann bin ich aber auf den Trichter gekommen, dass Gott in stillen Momenten zu uns redet. Vielleicht ist, bist du momentan sehr gestresst, hast viel zu tun. Vielleicht kannst du dir mal nächste Woche an einem Abend bewusst Zeit nehmen, sagen: Hey, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit und lass mal den ganzen Technikkram weg. Geh einfach mal raus oder was auch immer zu dir passt. Und dann hörst du einfach mal in dich rein, was da so kommt. Und ich sage jetzt nicht, dass da 100% Gott zu dir redet. Da wird da erstmal eine ganze Menge Müll dabei sein. Aber das ist auch mal eine gute Erfahrung. Und wenn du das aber so ein bisschen trainierst, werden da Impulse kommen. Und da ist mein Tipp an dich, schreib die auf. Also wenn da irgendwas dir mal kommt, wo du das Gefühl hast, ja, könnte so auch in der Bibel stehen, das passt irgendwie so. Ähm, ist jetzt nicht so verwerflich, weiß nicht. Schreib es einfach mal auf. Und vielleicht wirst du irgendwann feststellen, hey, das, was ich damals mal aufgeschrieben habe, das war tatsächlich Gott. Weil, wie willst du anfangen, wenn du Gott noch nie gehört hast? Wenn Gott gefühlt noch nie zu dir geredet hat? Und bei mir war das einmal so, dass Gott mal zu mir gesprochen hat, hat und hat mich ziemlich herausgefordert. Das war in meinem Studium in meinem Diplomfilm, der jetzt Gott sei Dank jetzt fertig ist, da hat Gott zu mir gesagt, hey, du hast eine Idee, du willst 10 Minuten Kurzfilm machen, ähm, lass das mal, wir machen lieber 80 Minuten Spielfilm. Da habe ich gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob du das bist, aber wenn du das bist, ist das ziemlich verrückt. Also du musst dich darauf einstellen, dass wenn du sagst, Gott redet zu mir, dass da verrückte Ideen bei rumkommen. Ja, also wenn du immer denkst, okay, wenn Gott redet, dann muss ich das direkt verstehen oder das muss sehr logisch klingen? Das wird häufig, häufig nicht so sein. Manchmal ist das so, aber manchmal ist auch das, was Gott in dein Herz gibt, total abwegig, total dumm in den Augen der Menschen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt samstags abends bete. Als ich das meinem Pastor erzählt habe, habe ich gesagt, ich habe, weiß nicht genau, gib mir mal deinen Rat. Samstags abends beten, da habe ich ihm so ein bisschen die Vor- und Nachteile aufgezählt, und gesagt, sag mir mal was dazu. Und ich halte ihn für einen geistlichen Leiter, den ich auch sehr achte, aber in dem Moment sagte er mir so, ja, Samstagabends ist wahrscheinlich nicht so klug. Kannst ja auch während der Woche beten, vielleicht jeden Tag so ein bisschen. Aber ich dachte, ja, das hört sich klug an. Und das ist auch richtig, für eine andere Person vielleicht. Aber zu mir hat Gott gesagt, Samstagabend. Und ich wüsste bis heute nicht, ob er zu mir Samstagabend gesagt hätte, wenn ich nicht mal Samstagabends angefangen hätte zu beten. Also irgendwo musst du es schaffen, anzufangen. Und ich habe euch jetzt ein paar Tools mitgebracht. Die habe ich hier so in der Kiste. So die Frage, hey, wie kann man da systematisch rangehen? Das ist jetzt hier mal eine kleine, ich nenne das mal die individuelle Berufungsindizienbox. Kann man auch anders nennen. Und da habe ich euch ein paar Sachen mitgebracht, um zu verdeutlichen, wie man da praktisch rangehen kann. Also wenn du jetzt keine Ahnung hast für deine Berufung und sagst, hey, was könnte ich denn jetzt machen, um dem auf die Schliche zu kommen? Ähm, das erste ist hier so ein kleines Büchlein. Ist egal, was draufsteht, aber es ist ein Buch. Ich weiß nicht, ob du ein großer Leser bist oder ob du gerne Biografien liest. Ich war es früher auch nicht. Also als ich 15, 16 war, konnten konntest du mich mit Büchern mich jagen. Heute äh, schreibe ich auch sogar manchmal welche. Jedenfalls, Gott redet auch durch normale Bücher, ja, durch Leute, die geisterfüllt was geschrieben haben. Und wenn du irgendwie mit Büchern da gehst oder vielleicht auch Hörbüchern, dann achte mal drauf, was, mit was beschäftigst du dich eigentlich so? Und wo sind da vielleicht Dinge drin, die dein Herz berühren, wo du sagst, da könnte was von Gott drinstecken? Vielleicht ein Indiz, ja? Vielleicht liest du auch in einem Buch irgendwie einen Satz, vielleicht ist das ganze Buch Mist, aber, aber ein Satz, der dein Herz bewegt. Vielleicht liest du auch irgendwann eine Biografie von jemandem, der was Großes für Gott getan hat. Das ist auch immer was Gutes, sich von Leuten inspirieren zu lassen, die mit Gott was erlebt haben. Und sagst du vielleicht auch, das würde ich auch gerne erleben, ja. Irgend so ein krasser Typ, der Missionar geworden ist und hat irgendwie festgestellt, mh, ja, wir müssen den Leuten Gottes lieben, Liebe praktisch zeigen. Wir können nicht als Missionare nur irgendwie denen was erzählen, sondern wir müssen denen dienen. Und vielleicht wird er plötzlich da, klar, ich will auch irgendwelchen Leuten dienen, an einer Stelle, wo wenig Leute schon da sind. Vielleicht im Ausland, vielleicht aber auch bei einer Randgruppe, wo nicht viele Leute hingehen. Also, wenn du ein Buchleser bist, achte drauf, was da so an Indizien vielleicht drinstecken könnte. Könnte ein Schritt sein. Vielleicht bist du aber auch mehr so der praktische Typ, hab hier so einen vergammelten Handschuh. Vielleicht sagst du, hey, Bücher lesen ist blöd, ähm, ich habe mit acht schon auf dem Bau gearbeitet, das ist so meins. Ähm ja, so Leute gibt's. Ähm also bist mehr der Praktiker. Und der Handschuh steht aber nicht nur davon, vielleicht für, für eine praktische Sache, sondern davon, für eine Erfahrung, was du wirklich selbst erfahren hast, ja. Also selbst wenn du jetzt jung bist, hast du ja schon deine Erfahrung irgendwo gemacht. Du hast vielleicht schon mal irgendwo mitgearbeitet, hast gemerkt, das ist nicht so meins. Vielleicht hast du auch irgendwo die Erfahrung gemacht und hast gesagt, hey, ich bin mal zufällig irgendwie in die Kinderschule reingeschlickert, aber wurde ganz dringend jemand gesucht. Habe ich das einfach mal gemacht. Habe ja? ich mich mit angepackt. Und dann stellst du vielleicht irgendwie fest, hey, Kinder, total cool, das macht Spaß mit denen zusammen zu sein, die bewundern einen ja auch und so. Und dann merkst du plötzlich, hey, ich glaube, Kinder ist eine Zielgruppe, wo ich reinpasse, wo ich denen dienen kann, wo Gott durch mich jungen Menschen schon etwas mitgeben möchte. Und auch das ist etwas, wo ich dir empfehle, schreib das mal auf. Wo hast du gute Erfahrungen gesammelt, wo du auch vielleicht eine Resonanz bekommen hast, wo Leute gesagt haben, hey, das hast du richtig gut gemacht, wo auch ein gewisser Output bei rumgekommen ist. Also ja, dass du gemerkt hast, hey, das bringt auch wirklich was. Und schreib das auf. Wir Menschen sind super vergesslich und wenn es dann das Thema Berufen gibt, vergessen wir auch viel. Vergessen wir so manche gute Erfahrungen, vergessen wir manches, was Gott gesagt hat, vergessen wir Bibelstellen, vergessen wir alles Mögliche. Geht mir auch so. Also ein anderes Indiz ist deine praktische Erfahrung. Und wenn du sagst, hey, ich habe keine praktische Erfahrung, dann weißt du ja, wo du anfangen könntest. Ein anderes ist hier so ein Zettelchen. Das ist bei uns in der Gemeinde zum Beispiel, kriegt man, wenn man in die Gemeinde kommt, immer so ein Zettel. steht Sonntagsblatt drauf und dann, was es so gibt, das Programm. Und vielleicht kriegst du von irgendjemandem irgendwas in die Hand gedrückt. Vielleicht liest du auch einfach im Internet was. Vielleicht siehst du ein YouTube-Video und da ist so ein Schlagwort, was dich irgendwie anspricht. Hier zum Beispiel steht einfach Gebetsabend. Und vielleicht merkst du, hey, da sollte ich mal hingehen. Und dann gehst du da vielleicht hin und stellst fest, da sollte ich nochmal hingehen. Und dann gehst du nochmal hin und stellst fest, ich könnte selbst einen Gebetsabend machen. Und das sind so kleine Punkte. Die Bibel sagt an einer Stelle, wir sollen nicht ähm, den Tag der kleinen Anfänge verachten. Da ja, sagst du, heute ja, steht Gebetsabend. No. Also, wenn dich irgendwie auch bei so einem Zettel oder im Internet irgendwie dir was im Herzen groß wird, dir was wichtig wird, du sagst, hey, da, da merke ich, da sollte ich was tun, dann geh da rein, auch wenn du dir vielleicht nicht sicher bist. Das nächste ist hier so eine Uhr, Taschenuhr. Eure sehen wahrscheinlich anders aus. Ich glaube, die geht auch gar nicht mehr. Also bei Berufung ist auch der Zeitfaktor etwas, was ich gelernt habe, ist unglaublich wichtig. Das heißt, du kannst die richtigen Dinge zur falschen Zeit tun und das Ding geht völlig im Bach runter. Und auf der anderen Seite kannst du auch immer in so einem Zustand sein, zu sagen, müssen wir mal gucken. Ich habe da zwar gerade so ein Zettel liegen, wo steht, ähm, mach doch mal einen Auslandseinsatz. Würde ich auch gerne machen, das spricht mich irgendwie an, aber erstmal langsam, langsam, langsam. Das ist auch so sowas, wo wir häufig, glaube ich, den Heiligen Geist betrügen, weil wir ihm einfach irgendwie, oder diesen Impulsen, die Gott uns gibt, da einfach sagen, hey, erstmal langsam. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass man überall Entscheidungen treffen sollte, Aber aber wenn du merkst, hey, auch wiederholtermaßen, dass Gott dich zu etwas auffordert, dann verdröse das nicht auf irgendwann. Und der Zeitfaktor ist etwas, was Gott in seinen Händen hält. Vielleicht ist etwas, was, wo du gerade merkst, hey, mh, ich würde ja gern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht voran. Vielleicht ist die Zeit noch nicht. Und manchmal ist das tatsächlich so. Aber weißt du, mir fällt gerade so die Geschichte von David ein. Als er gegen Goliath kämpfte und gewonnen hat, war er der Superhero. War er der, der Israel da voll rausgeritten hat. Und da war er ziemlich jung, ich glaube 14, wenn man nach manchen ähm, Kommentaren gehen kann. Jedenfalls, der war ziemlich jung. Aber davor hat er die Schafe seines Vaters gehütet. Ziemlich lange. Der war sogar so vergessen, ja, er war damit so beschäftigt, dass er noch nicht mal aufgerufen wurde, als der Prophet sagt, hey, wo sind denn deine Söhne? Und dann wurde David noch nicht mal beachtet. Aber seine Zeit kam und als er gegen Goliath kämpfte, war er am Start. Und das ist etwas, ich kann dir nicht sagen, wann deine Berufung losgeht, ich kann dir nicht sagen, wie die Zeit gerade ist, aber da kannst du einfach darauf vertrauen, dass Gott das richtige Timing hat. Wenn er dich berufen hat, dann wird er dich auch zur richtigen Zeit an die Leute bringen, an die Position bringen, wo du optimal hingehörst. Und das ist einfach die Frage, ob du Gott das zutraust. Vielleicht hast du auch in manchen Punkten dein Vertrauen in Gott verloren. Wo du sagst, hey, ich habe eigentlich abgemeldet. Und manchmal müssen wir uns selbst irgendwie so dahin bringen, dass wir sagen, hey Gott, ja, es ist schwer, fällt mir schwer, aber dein Timing zählt. Also Timing ist etwas, wo du gucken kannst, okay, Berufung, wo stehst du gerade? Musst du vielleicht noch warten oder musst du vielleicht aktiv werden? Und auch da kannst du dir guten Rat von anderen holen. Da habe ich hier noch so ein kleines Büchlein mit. Das ist etwas, das steht einfach dafür, dass du ganz zufällig an ungewöhnlichen Orten, zu so ungewöhnlichen Zeiten einen Impuls von Gott bekommen kannst. Ähm, vielleicht ist dir schon aufgefallen, ich habe diesmal nicht so ein fertiges, formuliertes Skript in der Hand. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt so predige. Ich hoffe, es funktioniert halbwegs und nicht langweilig, nicht so. Aber. Ich war echt nervös und bin es eigentlich auch immer noch. Und als ich heute auf der Toilette saß, lag dieses kleine Büchlein da. Das heißt, auf Jesus blicken ist immer gut. Und da steht was Interessantes drin, was da zufällig gerade aufgelegt war. Nämlich, der Gläubige wartet, Gott wirkt. Der Herr hat unsere Sache in die Hand genommen und er wird seine Hand nicht zurückziehen, bis er alle Verheißungen erfüllt hat. Das sagt ihr vielleicht jetzt nicht so viel, aber ich wusste da, hey, Gott wird das irgendwie managen. Das heißt, vielleicht musst du auch offener werden, zu ungewöhnlichen Zeiten damit zu rechnen, dass Gott redet. Es gibt Leute, die weckt Gott auch mal im Schlaf, um ihnen irgendwas zu sagen, kann passieren. Also, dass du einfach deine Gedanken mal ein bisschen weitermachst, zu sagen, hey, Gott redet nicht nur durch eine Predigt. Er redet nicht nur morgens. er kann auch Samstagsnacht reden, nachts reden. Er kann morgens, wenn du im Bus sitzt, reden. Und da kannst du dich mal fragen, hey, bist du da auf Empfang? Indiz. Und ihr seht jetzt hier schon, ich habe das versucht, so ein bisschen hinzuschmeißen, das ist wie so eine Landkarte wie so ein Mosaik, was sich irgendwann immer mehr zusammenformt. Und dann hast du ein größeres Bild. Und es gibt mit Sicherheit noch viele andere Dinge, aber das möchte ich dir einfach mitgeben. Bau dir deinen eigenen Berufungsindizienkoffer. Du kannst dir vielleicht ja wirklich so ein Kofferchen bauen, wo du die Sachen reinschmeißt, wo du, wenn dir irgendwas wichtig geworden ist, auch aus einer Predigt, vielleicht auch von heute, aufschreiben, reinschmeißen. Und dann hast du irgendwann so einen richtig vollen Koffer und wenn du den durchblickst, merkst du, hey, Gott hat ja tatsächlich geredet ich bin ja tatsächlich berufen, da und dazu. Und ich möchte das jetzt so machen, dass ich einfach noch für euch bete. Denn wir haben gerade schon gehört, Gebet ist super wichtig. Und ich werde jetzt nicht nur in zehn Sekunden Gebet beten, sondern ich werde ein bisschen ausführlicher beten. Und ich lade dich einfach ein, zuzuhören. Vielleicht ist da auch für dich irgendwas dabei, wo dein Herz irgendwie weit wird. Keine Ahnung. Und Vielleicht magst du auch in deinem eigenen Herzen einfach beten und Gott sagen, dass du dich ausstreckst nach ihm, dass du in deine Berufung kommen willst. Gott will das von uns hören. Im Alten Testament gibt es einmal eine Geschichte, wo er mit, ich glaube, Jesaja spricht und dann stellt er diese Frage, ja, wen soll ich senden? Und sagt Jesaja, ja, mich. Und vielleicht hast du das auch noch nie zu Gott gesagt, dann ist heute eine gute Gelegenheit, sozusagen vor Gott, musst dir nicht irgendwie Zeigefinger heben, einfach vor Gott zu sagen, hey Gott, ich will dir dienen. Ja, wenn du einen Job zu tun hast und ich glaube, dass du einen hast, ich. Und es gibt einen Job, den nur du machen kannst. Davon bin ich überzeugt. Dafür ist Gott viel zu individuell und kreativ, so dass er ähm, uns alle irgendwie in Krüppchen einteilt sagt, die machen das und das, sondern er ist ganz individuell. Okay, ich bete. Jesus, ich danke dir für diese jungen Menschen hier. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen berufen hast. Du hast jeden Einzelnen beim Namen gerufen. Jesus, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt rufst bei seinem Namen. Dass die Leute einfach deinen Ruf hören können. Zuerst einmal deinen Ruf, der der schönste Ruf überhaupt ist. Nämlich, dass du uns liebst, dass du jeden hier liebst. Dass du wolltest, dass wir atmen, dass du wolltest, dass wir existieren. Und das gibt uns so einen großen Wert, das gibt uns so eine Fülle. Und ich bete, Herr, dass du diese Begeisterung einfach in unserem Herzen jetzt wächst, bei jedem hier. Dass wir begeistert dafür werden, dass wir leben dürfen, dass wir mit einem Ziel und Sinn hier sind. Und dass du dieses Ziel jedem Einzelnen neu ins Herz schreibst. Und dass jeder, der dich jetzt hier noch nicht kennt, Jesus, dass du ihm neu begegnest, dass du ihm jetzt in deiner ganzen Schönheit und Fülle ähm, begegnest. Vater, du weißt einfach, dass hier viele Menschen sind, die sich nach ihrer Berufung sehen, die schon oft den Zeigefinger gehoben haben, haben gesagt, Gott, sende mich und das Gefühl haben, hey, da ist nichts zurückgekommen, da kam keine Antwort Gottes. Vater, ich bitte dich, dass du zu ihnen neu redest, auf eine Art und Weise, die sie verstehen. Jesus, du weißt, wo Hindernisse sind und ich bitte dich, dass du die jetzt wegräumst, dass dein Rufen her, dein persönliches Drängen im Herzen deutlich und laut und klar wird, aber dass wir auch eine große Liebe zu deinem Wort entwickeln dass wir in deinem Wort verwurzelt sind. Herr, dass du eine Liebe zu deinem Wort ausgießt, Denn du bist in deinem Wort, du bist das lebendige Wort. Herr, dass wir neu in der Bibel deinen Rufen hören. Für jeden Tag, was wir tun sollen, für das, was wir insgesamt im Leben tun sollen, für unsere individuelle Berufung. Vater, und ich bete, dass du geistliche Leiter einfach schenkst, für jeden hier, dass du für jeden einen geistlichen Bruder, einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter bereitstellst, die ihnen hilft, in ihre Berufung zu finden und zu wachsen und in ihrer Berufung zu stehen und andere anzuleiten. Danke, Herr, dass du durch junge Menschen Großes vollbringen kannst. Wir sehen das in deinem Wort, dass du durch junge Menschen unfassbare Dinge getan hast, dass du ganze Nationen geändert hast, dass du durch Gebet einfach unglaublich viel tun kannst. Ich bete, Herr, dass du, dein, dass du uns lehrst zu beten dass du uns lehrst, wie wir mit dem Vater reden können und dass du, Herr, einfach auch das, was in den Herzen jetzt ist, wo Misstrauen entstanden ist, dass du das rausnimmst und einfach neu mit deinem Licht in deiner Liebe reinkommst und neues Vertrauen schenkst, dass du dich selbst als den Vertrauenswürdigen zeigst. Jesus, ich bete, dass du eine große Berufung für jeden hier offenbarst jetzt dass die Leute jetzt hier Ideen haben, Impulse von dir bekommen, auch in der nächsten Woche, dass du ein Wort lebendig zu ihnen ist, dass sie anfangen, ihren Berufungsindizienkoffer zu packen. Dass sie lernen, Herr, auf deine Stimme zu hören. Dass sie auch sich trauen, mal einen Fehler zu machen. Weil bei dir dürfen wir auch mal was falsch machen. Du hast dafür bezahlt und es ist alles okay. Vater, ich bitte dich, dass du Mut ausgiehst. Herr, wir brauchen Mut, in dieser Generation was zu bewegen. Wir brauchen Mut, in unsere Berufung reinzukommen. Und ich bete, dass jeder, der jetzt schon merkt, hey, ich soll irgendwo besonders hingehen, der schon vielleicht lange deinen Rufen auch gehört hat, aber der sich nicht getraut hat. Herr, dass du ihn Mut gibst, dir zu folgen. Und Jesus, wir möchten dir sagen, oder ich möchte sagen, dass wir dich lieb haben. Dass wir gerne in deinem Ruf leben wollen und nicht in unserem eigenen. Herr, und dass du auch uns hilfst, geduldig zu warten auf dich, wenn das Timing vielleicht noch nicht da ist. Und dass du eine große Unterscheidungsgabe schenkst, dass wir wissen, wann was dran ist. Vater, ich bete, dass du gute Ratgeber sendest, dass dein Wort verständlich ist. Herr, und dass du dich selbst einfach durch uns offenbaren kannst. Und wenn du jetzt selbst sagst, hey, ich möchte Gott dienen, ich will in meine Berufung kommen, dann lade ich dich einfach ein, das Gott jetzt zu sagen, selbst Gebete zu formulieren, ihm ganz wirklich ehrlich zu sagen, was du von Gott willst, wo du vielleicht auch von Gott enttäuscht bist oder auch, wenn du Gott überhaupt noch nicht kennst. Könnt ihr jetzt einfach machen. Vater, ich bete auch, dass du schenkst, dass jedem, der das Gefühl hat, hey, ich habe überhaupt keine Gabe, ich bin übersehen worden, besonders die Leute jetzt ansprichst, weil es einfach im Leben so schwer ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin irgendwie zu nichts zu gebrauchen, es ist irgendwie, ja, ich bin immer der Letzte, der irgendwie gewählt wird, irgendwie, ich, ich werde permanent übersehen. Jesus, dass du dich auch da selbst offenbarst und den Leuten zeigst, dass du sie schon immer gewollt hast, dass du sie immer in deinem Team haben wolltest und dass du sie wertschätzt. Und Jesus, ich danke dir für diesen Abend, dass du einfach das Beste bist, was uns passieren kann. Und ich danke dir, dass du alles möglich gemacht hast, damit wir in unsere größte Berufung kommen können, dich kennenzulernen. Amen.